0: 年前的痛苦难熬，几年后的云淡风轻，上一秒的咬牙切齿，下一秒的微笑释然。这天底下所有正在努力生活的你，天下没有过不去的坎。可能你会觉得当下真的很难，但是只要你咬一咬牙，挺一挺，待你回头一望，你会发现之前那些难以跨越的沙坑都已经被你给摆平。而你也已经跨步登向更高的云层，享受更美好的风景，因为这就是成长。而那些难，也只是因为你才开始经历而已。有生活用声音拼凑故事，生活世家。Hello， 你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那在节目开始之前，还是习惯性的先跟大家简单的闲聊一下，先回应一下一些朋友们对于上一期节目的一些疑惑。上一期节目做的其实是关于舒格布的题材，那在那一期发布之后，陆陆续续有收到一些朋友们给我的反馈，但是这一次所收到的回馈，我个人是觉得很有趣，因为跟第一期节目试出之后所收到的反应有稍微那么一点不同，在第二期节目，也就是以浪漫为名的金钱交易发布之后，其实。还蛮多朋友来问我，哎，为什么你这一期节目要做得那么沉重？然后好像跟听众有一些距离感的主题，因为第一期其实更多的是跟大家聊一些情感方面的课题，但是怎么好像第二期画风一变，跟大家聊输个布，所以身边的朋友会感觉这种主题很难，会引起听众朋友们的共鸣。再加上身边朋友们可能没有太多的接触到 s 个 g 自然也不会对这个平台有所感兴趣，也不会去想要了解这个课题。我能够理解我身边的家人朋友其实<笑>。还蛮担心我上一期节目的收听率可能不怎么好，所以蛮多人私下来关心我的。但是大家知道这个节目《生活世家》其实是一个生活情感类的节目嘛，当然有的时候会跟大家聊一聊一些关于情感方面的课题，有的时候也会想要把接触到的一些生活方面的课题通过节目带出来，让大家知道看到，同时间传递一些讯息给大家。那我知道大家对于舒格布可能没有太多的接触，所以不了解，我觉得那其实也很正常啦。但是正是因为大家不了解，才不知道，哎，原来我们的世界周围其实还有很多这种比较不好的事情正在发生着。既然我知道这个平台可能会存在这一些风险，那我就通过节目把这个潜在的风险先告诉大家。至于大家听不听、用不用、觉得受不受用的话，就交由你们自己去选择跟判定。这也是我做这个节目一个小小的初衷了。OK， 回归这一期节目要跟大家聊的话题，这一期算是跟大家边聊边探讨的一种形式和状态来进行。我可以说这一期的主题相对来说会比较休闲、比较放松，也不会太过于沉重。那不知道大家平时在日常生活会不会偶尔有这样子的一个习惯？不知道你会不会在无聊的时候、夜深人静的时候，又或者是当你刚忙完、完全放松、静下心来的时候，会突然间毫无缘由的就回想起过去自己曾经经历过的一些特别难忘，又或者是特别难熬的瞬间呢？像我的话，我承认啊，自己就是这种人，就是一个特别容易陷入回忆思绪的人。常常就是会不由自主，在某一些瞬间，突然间思绪一飘，就回顾起过去，呃，曾经发生过的一些开心的事情也好，或者是一些烦恼的事情。我自己本身的话，一般上，因为早上会忙着各种的课业、课外活动，像现在的话，其实大部分的时间都会投入到实习工作当中。所以基本上，嗯，早上一直到晚上，其实没有太多的闲暇时间让我去回顾过往，或者是突然间来一个思考人生的片刻。但是我不知道大家会不会跟我一样，就是往往会在睡前的那几十分钟，整个人的情绪模式一到晚上会稍微有一些转变，可以说是突然间变得。有一点感性，然后多了一些小敏感。这种感性会尤其在我关上房间里所有的灯光，然后躺在床上准备入睡的那一刹那变得更加的强烈。那个时候，周围就会变得很安静，也没有人打扰你，只有自己一个人。而那个时候，其实就是我跟我自己独处的一个时间。那我还蛮享受那一种片刻的宁静，因为在那个时刻，我们终于不需要再包装自我，不需要再应付身边各种各样的人，不需要再唯唯诺诺，不需要再步步为营。你可以静下心来，平一平自己一整天下来的一个经历跟情绪。所以对我来说，这种时候往往就算是我一整天下来，个人情绪最丰富而且是最复杂的一个瞬间。我不知道大家，呃，在尤其是晚上的时候，会不会变得更加的多愁善感？那如果你是个经常会回顾过往、很容易陷入回忆情绪的朋友，又不知道你一般上会在想一些什么事情呢？前一阵子在工作的时 候， 其实就有同事问到我这个问题。同事问我 说：“ 哎， 你们这些零零后二十岁的朋友会有烦恼 吗？ 你们还那么年 轻， 现在所面对的压力会大 吗？ 你们又有没有曾经经历过一些特别难熬的瞬间 呢？” 那个时 候， 其实我就在 想：“ 哎， 我自己到 底……” 曾经有经历过什么特别难熬、压力的瞬间呢？很有趣的是，当我越想越深的时候，我会发现到以前那些觉得很难熬的事情，在过了这么多年，经过了长时间时间的啊这个洗礼之下，直到现在回顾过去的时候，好像嗯，感觉没有那么难，也没有那么辛苦了。现在的我回想起过去那些呃自我感到高压的瞬间的时候，反而会在想，为什么当初的自己会因为区区的一个活动、一个社团，甚至是一场比赛，就觉得自己真的熬不住，很累，很艰辛呢？我现在回想过去一些对我来说非常特别的时刻的时候，会想。为什么我当初会因为这么一点事情就痛哭流涕，会担心压力到睡不着觉，情绪方面甚至几经面临崩溃呢？我会想，为什么那个时候的心态不会像现在这么处置太原那么平静了呢？跟大家小小的分享一下我在中学时期的一段经历。在我的印象当中，如果要说有特别难熬的瞬间的话，我觉得是在我中午十七岁那一年。如果你也是同样生长在马来西亚的朋友，你就会知道，中午就是每一位国中生在中学生涯的最后一年，也是大家必须面临着 S P M 的一个时候。那个时候的我，其实除了上课之外，我在学校也参加了校内的辩论队，然后在校外其实也参与了一个组织，叫做《新州日报》学生记者队。我还记得那个时候，我一段时间真的每天都处于一种非常高压的一个状态，几乎每天头脑一直需要为各种各样的事情在运转着。每一天的睡眠时间也真的很少很少。我回想回去，我觉得自己之所以那个时候会感觉到，嗯，自己的一个精神压力顶到最高点，就是因为当时候有一段期间，对我来说很重要的事情，也就是辩论比赛、学际队活动跟校内大考同时交汇在同一个时间段。我还记得。那段呃濒临崩溃的时期是在2017年3月份左右，对，每一年靠近3月份或者是4月份算是辩论的一个高峰期，意思就是每一次在这种时候，通常都会有辩论赛季在进行。那那个时候3月尾，其实我们有一个福联青举办的全民中学生辩论比赛，当时我们学校的辩论团队讲真的很惨淡。因为我们不像别的学校那样有一个专门的辩论社团，也没有像其他学校那样拥有各个,个在辩论界上有名声的辩论教练来给我们进行培训跟指导，再加上我们的学校其实也不怎么去推广辩论，也拒绝让我们学校成立一个校内辩论队，所以我们在训练找指导老师方面，其实。完全没有半点门路，真的只能说一切都要靠自己去自力更生。那个时候我们还面临一个算是蛮严峻的问题，就是一组辩论队撇开候补而言，我们需要至少四名组员才能凑成一个团队去进行比赛。但是在那一年的前一年，跟我一起并肩作战的其他三名队友，因为各自都有非常具体的原因。所以在中午那点就没有办法继续辩论下去，突然间整个团队就剩下我一个人，当然一个是绝对没有办法去参加比赛的啦。所以就在中文老师的招募之下，找到了其他三名学妹，我们就一起凑成一组。那个时候四个不同年龄的女孩，每个人都因为不同的原因被凑成这么样一个组合，性格什么的其实都还没有。开始磨合，就要马上进入自主训练，然后渐渐步入这个赛季了。那个时候，因为只有我有过一年代表学校出去比赛的经验，然后我的其他妹妹们她们都没有参加过辩论，对于辩论的概念其实还算不够清晰，所以我就真的很莫名其妙的就突然间变成了团队的领队。那个时候，我给自己还蛮大的一个压力跟责任。一方面是我觉得自己的能力真的很不够，毕竟虽然我从中一到中五开始辩论，但是对于辩论的正统训练，我算是完全都没有经历过的。你问我说我有辩论的经验吗？我有，而且还是五年。但是如果你问我，我真的懂辩论吗？可能我真的不懂。那在不懂辩论的情况底下，我还能够教给这些妹妹什么呢？我也很迷茫，因为我不知道第一次作为领队要怎么样，在没有教练的培训之下拿下比赛。迷迷茫茫,茫之间，我能给的好像只能伴着大家一起，凭着那一股蛮劲，付出着那份比别人还要更多的努力。那个时候，我可以说我比往年辩论的压力还要更大，因为往年参加比赛什么的，身边都有一群我可以去依靠的同龄队友跟学姐，不同什么的都都可以去问，因为我知道他们是我的依靠，我可以寻求解惑。但是在中午那一年，我自己是最年龄最大的那一个。再加上是被赋予领队这个职责，然后第一次作为团队这种带领的角色，我反而是被依靠的那个人。那我要在自己都摸不透、还找不到方向的情况底下去，把自己所学会的东西交给学妹，然后带领大家走向一个胜利的方向。其实那个时候真的很压力、很难。因为那个时候是三月 嘛， 除了标鲁比赛即将来临之 外， 另外一个方 面， 雪季队那边要开始筹募这三月活动。真的很意外的 是， 我被当时的营长给信 任， 然后就这样子被推举成为了三月活动的一个副营长。那个时候我就在想，完了完了，一边是第一次当辩论领队，我那边还没有搞好来，然后另一边我这一次又第一次当活动的副营长，又是一个领导的角色，在同一个时期要同时负上两个带领的责任，对我来说真的那时候难上加难。老实说，在我十七年的人生里，在任何的活动或者是社团里面，我最常担任的职位就是类似呃秘书啊、小组组长等等这类的角色。但是，对于那种领导型的角色，像是营长、主席啊、呃、领队等等，对我来说，这么高的一个位置是我从来都不曾当过的。所以。那时候讲真的，的确非常的压力，再加上我不是一个特别自信的人，所以有的时候会不断的去怀疑自己，并且质疑自己的一个领导能力，甚至经常在晚上在夜里会一个人想，我到底应该要怎么样和所有部门的成员沟通，才会让大家觉得舒服自在。我真的有能力去担当起这样的一个重大责任吗？在面对突发事件的时候，我会不会处理得当？我觉得还有其他人比我优秀，我有资格去带领他们吗？每当我向自己抛来一个问题的时候，我就是在无形中一点一点的给我自己压力，也更加觉得自己胜任不了、做不好这样子的一个高职位。以至于之后几次和学记工委团开会的时候，我整个人真的很没有底气，也很没有一个领导者应该有的威严跟气场。现在回顾起来，我会觉得当初的自己为什么连和工委们沟通办个活动你都搞不好？为什么那个时候会对自己这么没有信心？为什么那个时候会那么害怕领导？会觉得当一名领导者是那么困难的事情。老实说，我承认那个时候我好像有一点点辜负了营长对我的信任，因为我真的觉得自己没有把我的一个带领的职责发挥到最大。到了现在，我有时候还是会在想。如果再给我多一次机会，我应该可以做的比之前好更好吧。后来我发现到，其实不管是对于辩论的领队，还是对于副营长这个职位，那时候我所经历的一切担心、惧怕、不自信、自我怀疑、没有底气等等，都是因为我在过往十七年的人生里面，从来不曾有过这样子的一个经历。我。不前担任过类似营长或者是领队之类的这种领导型角色，所以算是一种条件性反射吧。我会觉得自己真的做不到，也会觉得我怎么那么差劲，然后觉得自己不比别人优秀。很多时候，我们当下会觉得这件事情很挑战，对我来说太困难。往往都是因为我们在之前的人生里都没有切身经历过这件事情，所以我们就没有了一个前车之鉴，在过去的人生里也没有任何的模板让我们可以去进行一个参考，以至于很多事情对于当时第一次去做那一件事情的我们来说，都算是未知的，也都不在我们的预想跟掌握范围之内。所以，当我们预设不到，哎，我们下一步到底应该要怎么做，应该要做什么的时候，那这个时候，其实我们大部分的人都会特别容易慌张，特别容易没有底气，也特别容易陷入怀疑自我的情绪。那我不知道大家有的时候会不会突然间浮现起这种心态，就是。每当遇到自己不怎么熟悉、不怎么擅长，或者是从来都没有尝试过的事情的时候，第一瞬间本能反应就会很想要逃避，然后内心最开始给自己之后的表现做很多很多的预设，会觉得，哦，之后的表现可能不会太好，所以就变成很不想要面对自己不太擅长的事情。那像我的话，我有的时候真的就是这样。可能多多少少跟自己的性格有关系吧，凡事都是比较追求完美，然后想要把自己最好、最擅长、最拿手的那一面，就是拿给大家看。所以，当我知道哦这件事情是我第一次做，然后极度没有一个清晰的概念，说，哎，我接下来下一步到底应该要怎么做才是最好的时候，我会先首先。筑起一道墙，就很不想要去面对，因为会怕一旦做不好就是丢脸了。<笑>跟大家小小分享一下、哦、的确，我曾经真的是因为接触到自己不怎么熟悉，然后是第一次尝试的事情的时候，真的就是抱着这种很想要逃避的心态，然后就丢脸过了。我还记得在2018年那一年的年尾。我参加一个长达十天的冬令营，那这个冬令营呢，就有一个非常特别的活动，也是我个人还蛮期待的一个环节，就是跟中国的学生进行一次辩论国际友谊赛。然后那个时候，因为自己曾经有过过往的辩论经验，所以就被选作类似主力队这样子一个队伍。虽然这个比赛让我很期待，我也很开心自己哇有这个机会可以代表马来西亚队伍上阵，但是很矛盾的是，我真的很害怕。我那个时候回想起来，我真的是感受得到那个时候的那种紧张跟害怕。因为你要在不到五天的时间内去了解辩题，然后生论点、生架构、练习对辩、自由辩，很多很多事情要准备。而且一天之内，因为有其他的行程，所以你不是二十四小时都在做着这个辩论比赛的事情。一整天下来，很可能就是晚上一切的行程完之后，你回到酒店那几个小时，你就必须要把握住跟队友彻夜未眠的去讨论辩题。然后那个时候，我觉得很困难的是，还要在这么短的时间内准备两场比赛。那我是一个一旦没有做好准备，就真的很容易慌张的人。这么短的时间内要准备变题，而且你要变给马来西亚的人跟中国的人看，那个时候就更加慌张了。我记得那个时候，我们队有个非常专业的辩论老师，就负责在短短的几天内给我们进行培训，然后带领着我们。我可以很坦白地说，在培训的过程中，<笑>我自己回想起来，我都很想要笑。我的脑袋很长时候都是处于空白的一个状态。当我被问到“哎，你有什么想法”的时候，我的心就跳很快，很紧张，然后就什么都想不到。然后比赛将近，我们这跟教练对辩嘛，对辩的时候呢，我很长时间都是回答不出来，要不然就是那种“咦一哎哎”这样子，没有办法回击。连续几天都是差不多一样的状态，所以。就被教练很严厉地去斥责了一顿。那个时候表现不好，然后再加上被斥责，你会觉得很丢脸，很想要逃离这个东西。那你问我比赛当天我的表现怎么样，我会说表现不会太差，但是也不会很好，真的没有很好。几年后，当我回想起当年的这些事情的时候，我真的不是开玩笑的，很后悔。我后悔的是，在我得到这个这么好的机会去当副营长的时候，为什么我没有把自己的责任发挥到最大？我后悔为什么在这场国际友谊辩论赛的时候，会呈现出这么不自信又这么恐惧的状态。然后就很糟糕的度过那几天，尽管这些都是我第一次的经历，尽管表现肯定不会太好，但是为什么在那个时候会产生想要逃避的心态呢？后来我就真的认真的去想，我觉得任何事情的第一次吧，肯定我们都会觉得很难，毕竟万事起步难嘛。但是再难也好。逃避必然不是最好的方法。如果你问我，那我可以怎么样，在我自己真的极度不擅长的事情底下，让我在进行的时候不那么的恐慌，不那么的害怕、紧张、压力呢？这是我自己的一个经验总结吧。刚刚也哇，跟大家分享了那么多经历，我觉得对于每个人的第一次来说，肯定大家都想要去表现好。很少人会希望自己的表现差劲被人吐槽的吧？但是我们真的没有必要在第一次就太过于苛刻地去逼自己，要求自己一定要完美地做到任何事情。毕竟很多事情能够做得好、做得纯熟，其实都是靠熟能生巧，靠一次次的经验累积才能越做越好的。要在第一次就做到最好、最棒。不是不可 能， 只是多少还是会有一点难度存 在， 所以与其把自己逼得太 紧， 倒不如先给自己一些空 间， 然后把要求降的低一些些。但是必须要澄清的 是， 把要求降的低一些 些， 并不代表说我就是没有任何要 求， 不是的。给自己那个小小的空 间， 其实就是给你往后进步留下一些空间。我曾经在一个名叫“知识家”的部落格看到过一篇文章，然后里面的一个段落是这么写的：“成长来自于将一件你从来都不会或者是不擅长的事情弄到会；成长来自于经历自己从来没有经历过的事情；成长源自于将从前的恐惧幻化,化成如今的泰然自若。”我想也是。因为接触到了未知，所以才有了蜕变；因为熟悉了未知，所以才有了成长。你可以问问你自己：五年前，甚至是十年前，你所觉得的那些很难的事情，现在回想起来，会不会真的就变得简单多了？你会不会觉得，哎，其实当时候经历的事情，也没有想象中的那么可怕啊？换做现在的我去经历的话，应该还可以克服得来吧？会这么想的朋友，恭喜你成长了，你所累积的那股能量更多了。都说了嘛，人生它其实就是一场戏，那在这部戏里头，只有你是自己的主角，而这部戏之所以会精彩迷人、独一无二，就是因为它是无脚本出演的。你和我的这段人生路，没有所谓的导演，也没有所谓的编剧，要怎么去活，就靠我们一次次在人生的分叉路口所进行的每一次选择。很有趣的是，每一次的抉择，我们都不知道接下来即将迎面而来的是什么，是好是坏，我们都不知道。因为未知，所以我们也只能够透过每一次的抉择去承担决定之后的一切后果。那每一次经历的第一次肯定是很难的，但是当你有能力让一件事情从困难到简单，从彷徨到从容，从担心到自如，那就意味着你成长了。好啦，那这一期的生活世家也来到了尾声。聊到现在，感觉更多好像是在跟大家分享一些我过去的经历，然后给自己过往一些难熬的瞬间做总结。但是最后还是想要借由这一期的节目跟大家说一句：希望每一个收听这节目的你可以活出属于自己的精彩人生。人生它并不是知难而退，而是迎难而上。那希望我们都能够一起排除万难，临难不屈。我们下一期节目再见，拜拜。